0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 199. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Uns ist leider wieder nichts, äh, naja, sagen wir mal, äh, zu den Zeiten passendes und trotzdem etwas leichteres, lustigeres eingefallen. Äh, wir hatten das Gefühl, es ist einfach notwendig, dass wir weiter über die beiden großen Themen in unseren Ländern reden. Und zwar zum einen ähm, über den Krieg und genauer gesagt dort über die Energiepreise, äh, die infolge äh, des Krieges, äh, den Russland angefangen hat, in unseren Ländern gestiegen sind und wie unsere Länder damit umgehen. Und wir reden darüber, was eigentlich aus dieser äh, Corona-Pandemie wurde, die ja auch in unseren Ländern immer noch äh, ja, wütet, könnte man sagen, vielleicht aber auch einfach nur noch weiterhin vorhanden ist. Wir sind weiterhin erreichbar unter alpen.at.de per Mail oder per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den äh, Shownotes steht.
2: So, also sag mal, ihr beiden Automobilbesitzer,
1: mm. seid ihr eigentlich schon verarmt an der Zapfsäule? Pff, wieso? Ich bin ganz lockerlässig, steige ich auf mein E-Bike um. Sag noch mal, welche Farbe hat das? Kies.
2: <lacht> Aber du hast ja immer noch so eine Stinkbeine daheim. Mm. Ja, die, 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 die fährt ja nicht mit, mit Holzpellets. <lacht> Nein,
1: ich mit Diesel.
0: Aber nein, verarmt bin ich nicht. Soll ich dir mal aus der Bedrohung helfen, Florian? Also ich ja, bitte. Ich habe das letzte Mal vor gut einer Woche getankt, also Freitag war es glaube ich, da lag der Preis noch so ziemlich exakt bei 2 Euro pro Liter, hat dann so 90 Euro ungefähr gekostet und ehrlich gesagt, als ich da stand, war mein Gedanke nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist äh, teuer und ruiniert mich, einfach deshalb, weil es mich nicht ruiniert, das gehört ja dazu, ähm, sondern mein Gedanke war, oh Gott, oh Gott, jetzt kriegen wir wieder so eine Spritpreisdebatte.
2: Aber jetzt sag mal, wie viel kostet denn bei euch jetzt zurzeit der Liter Benzin?
0: Ja, wir sind so ungefähr bei etwas über 2,20 jetzt gerade
1: sagen wir mal so, der Zwarer vorne, der steht jetzt da und der war für viele schon ein Schock bei uns. Und es geht halt nicht allen so wie mir und Lenz. Also dass wir sagen, ja okay, wir können uns ja schon leisten, das Auto voll zu tanken. Und wir sind jetzt beide auch nicht jeden Tag aufs Auto angewiesen. Aber natürlich, es gibt Leute, die, und ich kenne auch Leute, die einfach nicht mehr voll tanken, sondern halt nur noch einen halben Tank reinlassen oder was sich halt gerade noch ausgeht. Wieso wie, wie einen halben Tank reinlassen? Das wird dir ja nicht billiger, wenn du nur einen halben Tank reinlässt. Nein, aber ich habe vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche wieder das Geld dafür, um die nächste Hälfte reinzulassen. Mhm. Benzinspekulanten. Aber sagen wir, also bei uns ist ja so, dass etwa die Hälfte. Von der Hand in den Mund, Matthias, sorry, aber das ist ja, was anderes. Also Spekulation ist es nicht. Also,
2: äh, ich werde euch nachher noch aufklären, dass es da völlig falsch liegt und äh, einem großen Rechenfehler auf den Leim geht. Aber bei uns ist es ja so, dass... Also wenn das Benzin <lacht>
1: 220 kostet, ist es kein Rechenfehler, dass es teurer ist.
2: Ja, ja, aber, aber das Benzin ist nicht das Entscheidende, wenn du ein Automobil besitzt. Also die entscheidende Ausgabe. Aber wurscht jetzt mal. Äh, da das kommen wir später in noch. in der
1: Fahrschule schon. Also, aber okay. Kommen wir
2: später noch drauf. Auf jeden Fall. Aber bei uns geht es heute die Hälfte des Benzinpreises an den Start. Also theoretisch könnte man ja an diesen Preisen rumschrauben, also Treib Treibstoffzoll, gibt es noch Zuschläge oder Mehrwertsteuer, da hätte man ja durchaus Mittel, um das zu verbilligen.
1: Mehrere Punkte dazu. Erstens, das mit der Mehrwertsteuer, das ist EU-rechtlich angeblich ein bisschen schwierig. Aber abgesehen davon, ich finde nicht, dass wir jetzt eine Autofahrerprämie einführen müssen. Also, wieso soll ich dem Vorstadt-SUV-Besitzer sein Tank subventionieren? Oder, um da jetzt nicht so ein Feindbild aufzubauen, warum sollen andere Menschen mir meinen Tank ähm, subventionieren, mit dem ich am Wochenende irgendwie einen Ausflug mache dann oder so. Also, weiß ich nicht. Ähm, wenn dann schon eher, was er ich, Gutscheine für Menschen mit niedrigen Einkommen, die gibt es jetzt dann sowieso in Österreich, also 150 Euro Energiegutscheine kommen jetzt, über die haben wir schon mal geredet, die könnte man aufstocken. Oder aber, und jetzt wird es ganz abgefahren, ähm, man könnte... Ja, zu sehen, dass vielleicht Gemeinden es schaffen, ihre Bewohnerinnen und Bewohner zum nächsten Bahnhof zu bringen. Und zwar so, dass das Angebot irgendwie so ist, dass, es man, dass man es auch nützt, dass man es nützen will oder man könnte Fahrgemeinschaften organisieren. Aber also es gibt, glaube ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Aber Querbeet allen in Sprit billiger zu machen, halt ich für einen Topfen. Das finde
2: ich jetzt etwas enttäuschend. Ich habe jetzt in den ersten Minuten des Podcasts gedacht, wir könnten uns mal wieder so richtig fetzen. Jetzt sind wir uns ja. schon
1: wieder einer Meinung. Und als nächstes
2: sagst du noch, wir sollen unseren Neuseeland ein Vorbild nehmen, die, glaube ich, die Preise für den öffentlichen Verkehr halbiert oder um einen Drittel gesenkt haben. Damit ja, im
1: Moment aber das öffentliche Verkehr, Klimaticket und so bei ja, uns eben. ist ja gerade billiger geworden. Aber ich mein, also zumindest ich, ich, für, für Dauernutzer.
2: Aber ich würde noch weitergehen. Also ich finde es jetzt doch äußerst irritierend, wie wenig die Politik in der Schweiz, aber vor allem auch in Deutschland, den Bürgerinnen und Bürgern zumutet. Also in der Ukraine bewaffnen sich Zivilisten, um sich dem russischen Aggressor entgegenzusetzen. Und äh, das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber verteidigen damit auch ein Stück weit unsere Freiheit und hierzulande wird es als eine Zumutung empfunden, etwas mehr fürs Benzin zu zahlen. Und äh, jetzt komme ich auch noch nämlich zu, 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 zu der Rechnung, die ich euch vorher noch unter die Nase reiben wollte. Also Der TCS, der Touring-Club der Schweiz, der ist jetzt wirklich unverdächtig. Ähm, also es ist so der, der, das Pendant zum ADAC hier in der Schweiz. Ähm, also unverdächtig, dass die jetzt irgendwie super Ökos wären. Die haben mal untergerechnet auf den Kilometer, was sind die Treibstoffkosten überhaupt ausmachen. Das sind hier in der Schweiz 16%. Und wenn jetzt etwa 16 Prozent. Von was?
1: Von, wovon, ja. von einem von Kilometer.
2: Also, wie viel kostet mich ein Kilometer mit meinem Auto da vorne? Okay. Also, 16 Prozent dieser Kosten machen die Treibstoffkosten aus. Und wenn du das jetzt mal sagst gut, jetzt fahren ich etwa 15.000 Kilometer im Jahr, das macht man gerade 350 Franken pro Jahr, also 30 Stutz im Monat. Und ich meine, die riesige Mehrheit der Autobesitzerinnen und Autobesitzer in der Schweiz, die können sich das nicht nur locker leisten, sondern die merken das gar nicht
1: mal.
0: Also dazu möchte ich dann auch noch was sagen, aber Lenz ja, ich sitzt
1: schon auf Nadeln.
0: Ja, ich möchte verschiedene Dinge dazu sagen. Also ganz kurz, ähm, das stimmt natürlich und es kann natürlich sein, dass in der Schweiz da die Lage ist ganz anders ist als in Deutschland und es gibt natürlich auch in Deutschland äh, Menschen, die auf dem Land wohnen und zum Spaß SUVs haben, weil sie halt Bock auf SUVs haben oder zwei oder drei Autos vor der Doppelgarage und in der Doppelgarage stehen haben, aber es gibt halt auch... Rentner, die eine geringe Rente haben und auf dem Land wohnen und nicht nur äh, zum nächsten Bahnhof wollen, sondern einkaufen fahren müssen oder äh, ihre Kinder besuchen oder was auch immer, die vielleicht äh, zwei Dörfer weiter wohnen, ähm, äh, denen hilft es halt nicht zu sagen, ja, sorry, aber die anderen Sachen an eurem Auto sind viel teurer. Die sind halt aufs Auto angewiesen. Ich weiß, das ist eine Floskel, aber es wird halt dadurch nicht falsch. Insofern kann ich sozusagen den Unmut darüber schon verstehen. Ich teile aber auch deine Analyse, dass es ähm, bisher zumindest noch nicht gelungen ist, äh, in unseren Ländern den Leuten klarzumachen, um was es da jetzt eigentlich gerade geht äh, und dass es so oder so ökonomisch und moralisch hart wird in den nächsten Jahren ähm, und der steigende Benzinpreis da vielleicht das kleinste Problem sein wird. Ich glaube, das hat auch deshalb, also ein Zeichen dafür, dass es das auch nicht funktioniert hat, ähm, ist, dass es in Deutschland ja tatsächlich so eine Art Spritpreisbremse geben soll. Ne? Also zumindest, wenn es nach Finanzminister Christian Lindner geht, der hat da gerade eine irre Kehrtwende hingelegt. Am Samstag hat er noch erklärt, sowas käme nicht in Frage, also so eine Spritpreisbremse. Und am Sonntag hat er es dann doch vorgeschlagen.
2: Irgendwie wird es so zu einer Masche bei euren Spitzenpolitikern, dass sie so übers Wochenende irgendwelche Pirouetten aufs Eis legen. Zuerst Scholz und jetzt Lindner.
0: Ja, ja, aber ich meine... Diesmal ist es ja keine Kehrtwende weg von, sagen wir mal, deutschen politischen Standards, sondern wieder hin zu deutschen politischen äh, Standards, nämlich der Heiligkeit des Spritpreises. Also, äh, er hat vorgerechnet, äh, 10 Cent äh, pro Liter den Spritpreis senken, für einen Monat würde den Staat 550 Millionen Euro ungefähr kosten, das reicht ihm aber nicht, also er will nicht nur einen Monat und nicht nur 10 Cent, sondern er will, hat er jetzt konkretisiert mittlerweile, das Ganze um 40 Cent drücken und zwar für drei Monate und das kostet, haltet euch fest, 6,6 Milliarden Euro den Steuerzahler, genau. Und
1: das alles nur, damit man ein Tempolimit verhindern kann, weil das würde nämlich auch was bringen und kostet nichts, einfach nichts und man kann sehr viel Sprit sparen damit. Aber, aber, aber kommt, kommt das überhaupt jetzt? Das Tempolimit. Nein, das…
0: Da müsst ihr selbst lachen, ja. Nein, diese Spritbremse… Ja, nochmal ganz kurz zum Tempelimit. Also, es gibt tatsächlich Leute äh, auch in der Bundesregierung, die das, äh, sagen wir mal, äh, eingestehen, dass sie darüber laut nachdenken. Ähm, also, unter anderem der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium äh, wünscht sich das. Aber äh, das hat bisher äh, keine, keine große äh, öffentliche Unterstützung, äh, hat noch keine große ich Wirkung Ich darf gezeigt. noch mal darauf
1: hinweisen: es kostet nichts. Aber,
0: ja, ähm, hm. ich bin völlig auf deiner Seite, das weißt du. Ähm, würde aber zumindest kurz anmerken, dass du das Tempo limit, du kannst es nicht sozusagen von heute auf morgen umsetzen. Das heißt, der Effekt ist halt sozusagen nicht so kurzfristig wie wie man es momentan äh, äh, sich idealerweise wünscht. Ähm, also, so und sonst, jetzt mal zurück sonst, zu dieser
2: Nur noch etwas. Also Florian und ich <lacht> müssen uns, glaube ich, auch als Freiwillige melden, um die Tafeln irgendwie abzuschrauben. Das ist glaube ich trotzdem <lacht> recht <lacht> einfach. <lacht>
0: Die große Ich-Doku, wie, wie ich mal durch Deutschland fuhr und, und überall Hunderter-Schilder aufstellte. Also, dieser Vorschlag von Lindner da mit äh, der Spritpreisbremse, der ist äh, einfach nicht abgesprochen gewesen. Robert Habeck hat dazu den schönen Satz gesagt, dass da jeder mal gerade einfach vorsteht, was ihm gerade so einfällt. Das ist also nicht in der Regierung abgesprochen gewesen und Franziska Brandner, die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium bei Habeck, auch eine Grüne, hat dazu gesagt, sie halte davon gar nichts und jetzt Zitat, wir müssten gezielt bis weit in die Mitte entlasten, aber nicht blind mit der Gießkanne. Ordnungspolitisch würde sich Ludwig Erhard im Grab umdrehen. Da versucht sie also, die FDP bei ihrer wirtschaftsliberalen Ehre zu packen. Das Problem ist ja auch, wie man das Ganze überhaupt umsetzen wollen würde. Die FDP-Idee ist, dass man das quasi über die Tankstellenbetreiber und über die Mineralölkonzerne letztlich macht, also die müssten quasi in Vorleistung gehen und das Benzin einfach billiger verkaufen an die Leute, die dazu kommen. Ja, tanken. die sollen
1: dann doch die Bonds einreichen oder die, die Kassenbonds oder wie läuft das, die ja die FGD genau. schon mal abschaffen wollen. das habe ich ja auch mal
0: vorgelesen. Genau, ja genau. Die müssen dann die natürlich Faxen nachweisen, sie dann ans die, die müssen dann natürlich nachweisen, äh, wie viel Sprit sie an wen verkauft haben, ähm, also ob es tatsächlich die Bonds sind oder ob sie das äh, einfach über ihre Buchhaltung machen können, ist eine andere Frage. Und ähm, dann kriegen sie das Geld irgendwie vom Staat wieder. Das ist auch mhm. der Deshalb äh, nicht nur bürokratisch ein völlig merkwürdiges Konstrukt und ein Konstrukt, bei dem sich tatsächlich alle Menschen, die vor allen Dingen wegen ähm, ordnungspolitischer wirtschaftsliberaler Einstellung in der FDP sind, natürlich völlig im Grab umdrehen würden oder auch einfach jetzt, wenn sie noch leben, äh, an den Kopf fassen. Das ist auch deshalb ein merkwürdiges Konstrukt, weil es ja diese Mineralölkonzerne sind, die teilweise die Preise selbst treiben. Also ja, Öl ist viel teurer geworden, also das Rohöl, aus dem das Benzin gemacht wird, aber es ist nicht so viel teurer geworden, wie zumindest die Preissteigerungen in Deutschland. Äh, mittlerweile sind. Das heißt, viel von dem, was die Autofahrer da bezahlen, geht halt in die Kasse von Mineralölhändlern und Mineralölkonzernen so. Und die werden jetzt dafür bezahlt, äh, wenn sie äh, nicht, nicht sozusagen also alles an ihrer Preistreiberei weitergeben. Das ist schon ein ganz schön irres Konstrukt.
2: Aber äh, aber nochmal, ich, äh, ich ich bin immer noch etwas fassungslos mit was, dass man sich jetzt zur in Deutschland so intensiv befasst. Ich mein, was ja auch ist bei euch, der, der Staat, der zwackt ja immer noch einiges ab. Also glaube ich 45, 46 Prozent des Spritpreises sind bei euch Steuern.
0: Ja, du hast es ja vorhin selbst schon erwähnt. Ne? Also das macht einen großen Anteil ähm, aus, äh, ähnlich wie bei euch, aber bei uns sind das halt ist es echt viel. Also 46 Prozent ist halt fast die Hälfte. Aber das hat ja auch einen Grund. Also der Zweck von Steuern ist ja, da, deshalb heißt das Ding ja Steuern, Steuerungswirkung auszuüben. Also die sollen ein Preissignal senden, dass es gut ist, weniger Benzin zu verbrauchen. Und das konterkariert man halt, wenn man jetzt äh, den Benzinverbrauch parallel subventioniert. Das ist ja das, was man da tut, wenn man da jetzt äh, Geld für zahlt, äh, damit die Leute sich Benzin leisten können. Und versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass der steigende Benzinpreis für viele ein echtes Problem ist. Ich habe das gerade schon beschrieben. Also auf Aber, dem Land, um aber jetzt mal ganz, ganz im ernst, nennen, ganz
2: ernst, können wir nicht in diesem Podcast leisten? Aber ich möchte gerne mal wirklich lesen, und zwar mit harten Fakten, wie viele viele ist das, sind das und für wie viele viele ist dieser Preis wirklich ein Problem? Also ich höre das jetzt die ganze ja. Zeit, aber da, Nein, das ist so eine hohe ja. Formel politische Hohlformel geworden, die einfach es ist ein Problem. Nee, aber ich will es gerne aber mal Aber Matthias, ja, Weizung. okay. So, können wir so aber hast hier nicht mitpassen.
0: Ja. Florian, darf ich? Darf ich da ganz kurz rein? Dann, dann darfst du, ich glaube, der Clou ist einfach nicht entlang dieser kulturell geschaffenen Linien von, oh Gott, oh Gott, arme Autobesitzer auf dem Land und reiche, versnobte Lastenradbesitzer auf der Stadt in der Stadt zu denken, sondern einfach entlang der ökonomischen Kategorien zu denken. Also diejenigen Leute, die wenig Geld haben, für die sind steigende Preise, sei es bei Benzin oder bei anderen Dingen, einfach ein größeres Problem. Deswegen muss man die dabei unterstützen. Es geht um Sozialpolitik und um Wirtschaftspolitik und um Sozialtransfers und nicht um Benzingeldtransfers. Ja, Das ist das Problem. Die Preise steigen ja auch anderswo.
1: Ja und eben das ist, finde ich, schon ein wichtiger Punkt. Wir reden jetzt immer von Privatmenschen mit ihrem Auto. Ähm, ja. Aber es gibt ja noch was anderes, was steigen, andere Preise steigen, nämlich die Transportkosten. Ähm, und wenn Transportkosten steigen, dann wird sich das früher oder später auch in den Supermärkten niederschlagen, wenn es teurer wird. Ähm, dazu kommen, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen weg vom Benzin ähm, und vom Diesel, aber auch die Energiekosten in Wohnungen werden steigen. Strom, Gas, alles wird spätestens, wenn dann die Verträge auslaufen, äh, und erneuert werden müssen. Es wird alles teurer. Und ähm, dazu kommt, dass zum Beispiel in Österreich erste Betriebe Teile der Produktion stillgelegt haben. Also nur ein Beispiel, das vergangene Woche bekannt worden ist, ähm, für die Papierfabrik in Bruck an der Mur ist die Produktion bei den derzeitigen Gaspreisen unleistbar. Und ähm, die zahlen ja die Großhandelspreise, also die haben nicht irgendwie Verträge wie wir, wenn sie sich nicht abgesichert haben ähm, gegen Preissteigerungen, gegen kurzfristige. Und da reden wir jetzt davon, 18 Euro pro Megawattstunde hat Gas vor einer Woche gekostet, äh, vor einem Jahr gekostet und 150 Euro vergangene Woche, das ist eine Verneunfachung. Also wir reden ja nicht nur bei all diesen Themen, wenn wir sagen Energiepreise steigen, über, über angebliche Luxusprobleme wie über das Autofahren, ähm, sondern wir reden über ein gesamtes ökonomisches System, um, und Matthias, ich habe übrigens eine Lösung für alle Eidgenossinnen und Eidgenossen, im schlimmsten Fall Fahrzeug zu uns zum Danken.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. Also, Vorarlberg freut sich. Das ist ja wirklich interessant, bei euch ist der Moss ja wirklich viel günstiger. Bei ja, was? der Most, der Sprit, das Benzin. Ja. Äh, am vergangenen Freitag bezahlte man, glaube ich, etwa im Schnitt für einen Liter frei bei euch einen umgerechnet einen Franken 73 und in der Schweiz waren es zwei Franken 11. Und äh, tatsächlich ist es also so eine Auswertung der Hochschule St. Gallen gezeigt, dass es um satte Viertel, um ein Viertel zugenommen hat dieser Tanktourismus von Schweizern und Schweizern nach Österreich. Herzlich
1: willkommen. Wir freuen uns.
0: Lasst uns gleich mal vom Benzin wegkommen. Du hast es ja gerade schon probiert, äh, Florian. Also auch äh, diskursiv vom, vom Benzin wegkommen, ähm, nicht nur praktisch. Es geht ja auch um die Energiepreise, also äh, Gaspreise und ähnliches. Wie ist bei euch denn die Stimmung und wie ist eure, äh, also bei euch im Land die Stimmung und wie ist eure persönliche Meinung? Wie groß darf denn diese Last, von der du auch schon gesprochen hast, Matthias, wie groß soll denn diese persönliche Last sein, die Österreicherinnen und Schweizer und Schweizerinnen da tragen äh, können und sollen infolge des Krieges?
2: Ich, ich, bin, ich bin ja auf dem Kurs des äh, Stadtpräsidenten von Rom. Der hat, glaube ich, angekündigt, dass er die durchschnittliche Raumtemperatur äh, in allen öffentlichen Gebäuden senken will. Und zwar wird dort anscheinend noch bis maximal 18 Grad geheizt. Ähm, Schließlich habe der Mensch auch mal den Pullover erfunden.
1: E. Und wie oft im Winter bist du mit T-Shirt da gesessen, wenn wir Podcast aufgenommen haben? Ich
2: sitze fast immer, außer also jetzt heute, aber das ist mehr ein Zufall, im T-Shirt beim Podcast aufnehmen. aber nicht, weil es hier in meinem Büro irgendwie tropisch der Blutdruck
1: so steigt bei dir, oder? Das? Wenn
2: <lacht> 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 nicht, weil es tropische 24 Grad hat, aber wenn ich, weil ich das schon bei no schweizerischen Normtemperaturen
1: eher zu warm habe. Mm. Oder, oder sonst einfach heißer Typ. Also dass, mm. Heißblüter, höchstens Heißblüter. Ich finde es interessant, dass es jetzt sowas gebraucht hat, damit wir ähm, darüber sprechen, ob, ob sich Menschen an Energieeffizienz beteiligen oder nicht. Ähm, weil ich finde, man kann es den, den Leuten schon zumuten. Also zum Beispiel das mit den 18 Grad. Ich finde jetzt nicht, dass jede Wohnung nur mehr auf 18 Grad geheizt werden muss, aber ähm, dass, dass man über solche Fragen nachdenkt, dass man über Kühlschränke nachdenkt, über Geschirrspüler, über Waschmaschinen. Und das hat ja erstmal weniger mit Sanktionen und mit Krisen und mit Krieg zu tun. Die sind halt jetzt der Auslöser, dass wir drüber sprechen. Aber dass wir an das Verständnis von Energie und Energienutzung brauchen und wie wir damit umgehen, das halte ich schon für wichtig. Und ich finde, eben jetzt kann man den Leuten auch zumuten. Das halte ich im Übrigen für eine der
2: gescheitsten Ideen jetzt hier in, in der Schweiz, die in den letzten Tagen geäußert wurde von einer Mitte die eben gesagt hat, dass man jetzt da mal ein, ein gescheites Stromsparprogramm wieder auflegen müsse. Und das gab es schon mal. Es gibt, glaube ich, in der Schweiz ein, 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 ein legendäres Video, das, ist, glaube ich, auch auf YouTube zu sehen, als der damalige Bundesrat Adolf Oggi den Schweizern erklärt hat, wie man richtig Eier kocht. Mhm. Nämlich indem dass man das Wasser zuerst also den Deckel auf die Pfanne tut und dann so das Wasser erhitzt und dann so ja, das, die
1: Das klingt so trivial, nein, nein, Deckel nein, 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 auf nein, die Pfanne, nicht. aber das, das bringt viel Energie. Aber das war zum Beispiel heute, also heute Dienstag, wenn wir aufnehmen, im ö 1 morgen journal war auch ein Interview mit einer Energieexpertin. Und da ging es darum, wie kann man ganz konkret zu Hause in der Wohnung ähm, Strom sparen?
0: Well, ich freue mich jedenfalls spannend. schon auf die, auf die Videos von Matthias, wie er den Schweizern äh, vormacht, wie man sich dicke Pullis anzieht und die Heizung äh, runterdreht. Dicke das kann sich Matthias nicht anziehen. <lacht> noch nie. Das werden auf jeden Fall YouTube Hits. Aber lass uns mal, also natürlich haben. ist das vor allen Dingen. Also nicht vor allen Dingen, aber es ist natürlich auch eine Frage, wie, wie man im Einzelfall als Verbraucher ähm, freiwillig darauf reagiert quasi, durch sei es jetzt durch Pullis oder Heizungen oder äh, wie man kocht. Ähm, aber es geht ja natürlich weiterhin auch um ökonomische und äh, politische Reaktionen auf die äh, steigenden Preise. Wird denn dagegen etwas, irgendwas unternommen bei euch? Also gibt es irgendwelche Maßnahmen, die mehr sind als äh, bitte verbraucht halt weniger?
2: Also bisher noch nicht viel hat auch, weil das habe ich glaube auch schon ein oder zweimal erwähnt, bei uns die Energiepreise, also für Strom Gas, für Private, ja, sehr stark äh, staatlich kontrolliert werden. Und da schlagen die Erhöhungen jetzt nicht direkt aufs Popmoney durch. Das dauert äh, jetzt auch noch eine Zeit lang, bis sie das tun. Darum werden auch bei uns eher so die mittelfristigen Strategien diskutiert. Also wie kommen wir durch den nächsten Winter? Da hat der Bundesrat sich mit der Gasbranche zusammengetan, damit die einfacher gemeinsam Gas einkaufen können oder hat eine sogenannte Wasserkraftreserve eingeführt für den nächsten Winter. Die soll dann im Notfall dafür sorgen, dass stets genügend Strom fließt. Also da geht es darum, dass die Kraftwerkbetreiber dazu äh, entschädigt werden dafür, dass sie eine gewisse, gewisse Menge an Wasser in den... Äh, in den, hinter den Staumauern lassen und erst dann verstromen, wenn äh, es wirklich gebraucht wird, eben im Notfall. Und dann will ja die Schweiz neue Gaskraftwerke bauen, also im Zusammenhang mit der Energiewende, so als Backup, um sich auch gegen Notfälle besser zu wappnen. Aber da fällt es zum Beispiel an Gasspeichern. Die gibt es hierzulande einfach nicht. Das, 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 das sind so die Fragen, die jetzt gerade diskutiert werden. Die sind ja auch bei uns äh, ja unsere nehmen. Ja, wir haben die französischen Teile. ist noch genug Platz bei uns. Ne? Ja. <lacht> ja, mit den Franzosen gibt es Verträge, dass wir da eigene Gase halten könnten im Krisenfall, aber vielleicht trotzdem Gescheiter mal da eigene zu haben.
0: Bringt mich doch noch mal kurz auf Stand, so ganz grundsätzlich. Wie abhängig seid ihr denn, was äh, diese Energielieferung angeht von Russland? Also Gas, Kohle, Öl, um die drei Großen geht es ja. Wie viel Prozent macht das aus bei euch? Gut, also als zivilisiertes Land verbrennen wir keine Kohle oder sozusagen keine Kohle.
2: Vielleicht noch etwas Zement und Industrie, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auch äh, keine russische Kohle, wenn ich da richtig informiert bin. Und die Schweiz bezieht auch keinen einzigen Liter Kohle. Rohöl direkt aus Russland. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Das
1: klingt jetzt so nach einer.
2: Nein, nein, ja, ja jetzt ja. kommt das große Aber. Mhm. Zum einen, also wir beziehen, glaube ich, 45 Prozent der Erdölprodukte, also, also Benzin, Diesel, Heizöl etc. aus deutschen Raffinerien. Und deutsche Raffinerien wiederum verarbeiten zu einem gewissen Teil russisches Erdöl. Und vor allem knapp die Hälfte des Gases, des Erdgas, das die Schweiz bezieht, stammt irgendwie aus zwei, über zwei, drei Ecken aus Russland. Ähm, und auch wenn in der Schweiz Gas, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, nicht ein so wichtiger Energieträger ist wie in Deutschland oder auch in Österreich, müsste hier Ersatz gefunden werden, falls das Gas, russische Gas sanktioniert würde. Sollte aber, wenn man da den Experten glaubt, nicht so ein Riesenproblem sein. Ja, das
1: ist bei uns anders. Also bei Kohle sind wir auch äh, mehr oder weniger raus. Beim Öl sind es wohl so um die 10 Prozent, die aus Russland kommen. Aber das ganz riesige Thema bei uns, und das haben wir ja schon öfter gehabt, ist das Gas. Also mehr als 80 Prozent des Gases, das wir brauchen, ähm, kommt aus Russland. Ähm, das kann man nicht lösen. Das ist einfach so. Also gerade in wow. Wien wird wahnsinnig viel mit Gas geheizt, auch bei mir in der Wohnung. Ähm, und... Da kann man schon sagen, wir versuchen andere Lösungen und Möglichkeiten und Wege zu finden. Es wird nicht passieren so schnell.
0: Das ist auch 80 Prozent, das ist echt krass. Also gut, dass du das nochmal noch gesagt hast. Das sind ja sogar mehr als in Deutschland. Ne? Also in Deutschland sind es 49 ja, ja, viel mehr. Prozent. Beim Erdöl sind es äh, 34,1 Prozent und bei der Steinkohle, die auch noch eine Rolle spielt hier, ist einfach so, sind es 45 Prozent und das äh, wäre ehrlich gesagt eine eigene Sendung wert, nochmal zu erklären, wie das äh, alles kommen konnte, also ich sage nur Gerhard Schröder, ähm, aber nun geht es halt darum, äh, wie schnell man da rauskommt, äh, du hast schon gesagt, äh, Florian, so ganz kurzfristig, äh, Geht das eigentlich nicht? Und was passiert, wenn man tatsächlich schon jetzt aufhört, das Zeug zu kaufen? Das wird ja politisch tatsächlich erwogen und es gibt entsprechenden Druck aus anderen europäischen Ländern, das zu tun und Druck aus der Ukraine ja sowieso. Ne?
1: Ja, aber, aber was heißt es dann, Frau Emir? Auf dem man, okay, wir, wir würden frieren, vielleicht kann man das in den Privatwohnungen nur irgendwie lösen, aber was bedeutet das für Industrie? Also steht dann einfach alles still, was mit Gas betrieben wird?
0: Ja. Ja, also nicht alles, äh, weil 50 Prozent, also 49 sind es ja bei uns nicht 100 Prozent sind und auch 80 nicht 100 Prozent sind in Österreich, mhm. ähm, aber vieles. ja Also das Problem ist ja ähnlich wie bei euch, dass bei uns sehr, sehr viele Wohnungen mit Gas beheizt werden, sehr, sehr viel mehr als in der Schweiz. Ich wohne in einem Altbau ich heize und ich koche sogar mit Gas. Ich habe, hab, glaube ich, schon öfters erzählt, jetzt schon eine echt happige dreistellige Gasrechnung, das wird natürlich mehr und äh, wenn hier das Gas wegfällt, dann muss ich mir überlegen, ob ich den Winter hier in Berlin verbringen kann. Punkt. Oder ob ich bei meinen Schwiegereltern einziehen muss oder so, ja? uh, und aber, und das, ist ja Luxus, das ist ja eine Luxus, ist das, aber, aber, ja eine aber, aber, Luxussituation.
2: Aber, aber es geht ja nicht darum, dass das Gas weg, weg, wegfällt, sondern es geht ja darum, dass das Gas ersetzt wird und da, da gibt es ja auch durchaus Pläne. Klar,
1: ähm, aber keine, das, die du
0: jetzt bis nächsten nein. Winter hinkriegst. Es gibt keine Pläne, die ähm, umsetzbaren Pläne, die äh, das Gas in dem Ausmaß, wie es jetzt in Deutschland verbraucht wird, äh, für den nächsten Winter und in Österreich auch nicht ersetzen können. Punkt. Die gibt es einfach nicht.
2: Es geht ja nicht, es geht ja einfach um ein, 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 ein bisschen weniger. Äh, also es geht ja einfach um ein paar Grad, den Thermostat auch äh, niedriger zu schalten.
0: Ja. Das, ja. das stimmt und ich finde ja sozusagen deinen römischen Bürgermeister auch ganz fantastisch, aber öffentliche Gebäude äh, machen halt nun mal nicht einen besonders großen Löwenanteil des Gasverbrauchs äh, in Deutschland und auch nicht in Rom oder in Italien aus. Äh, man kann halt nicht, also das eine ist das Freiwillige, man kann natürlich den Leuten sagen, verbraucht weniger Gas, das passiert auch schon und das ist ja auch richtig. Ähm, aber man kann halt nicht von staatlicher Seite einfach weniger Gas in die Leitung schicken oder von Versorgerseite, genauer gesagt. Denn dann kann es zu Verpuffungen kommen, also genauer gesagt zu Gasexplosionen. So, das ist einfach saugefährlich. Man muss also ganze Anschlüsse abklemmen. So haben mir das zumindest Leute erklärt, die äh, sich damit gerade politisch an vorderster Front beschäftigen. Ähm, und da man aber nicht genug Techniker hat, um jeden einzelnen Hausanschluss mal eine Woche abzuklemmen und dann wieder anzuklemmen beispielsweise, um die Last so äh, sehr großflächig zu verteilen, äh, den Schmerz, muss man ganze Bereiche abklemmen. Das heißt, ganze Viertel oder ganze Städte. Und das ist halt was anderes, als mal eben einen dicken Pulli anziehen. Es geht dabei dann auch zusätzlich um äh, viele, viele, viele Tausende, wenn nicht hunderttausende Arbeitsplätze, die an den energieintensiven Industrie hängen und die halt ehrlich gesagt in der Regel auch nicht in München City oder Berlin Mitte sitzen, sondern halt in den Randgebieten oder im Ruhrgebiet oder im Osten oder in, in, ja, in Städten und in Regionen, wo die wirtschaftliche Lage eh schon nicht so besonders gut ist. Aber das könnte, ist der Preis, um den es geht. Also
2: ja. Hannover würde ja da recht weit oben stehen. mal das <lacht> Den Hand zu, zu drehen.
0: Die Nein, Schwerindustrie ja. am Maschsee hier. Ja.
2: Nein, aber aber, aber aber also ich finde es schon alles verstanden, alles irgendwie. Kompliziert und so, aber ich finde es schon beeindruckend, wie sich jetzt auch die deutsche Diskussion wieder vor allem darum dreht, was eben unmöglich sei im eigenen Land, nachdem wir, Entschuldigung, da müssen wir vielleicht dann wirklich mal ein eigenen drüber machen, äh, zu, seit 20, 30, 40 Jahren einfach mit eurer, Entschuldigung, wirklich oder fehlgeleiteten Energiepolitik hier uns alle mit auch in ein riesiges Schlamassel getrieben hatten, die jetzt... Das heißt
1: jetzt einfach, Nimm uns da jetzt bitte raus, wir haben das schon selber gemacht. Also unser, unser Gasvertrag mit der Sowjetunion ist aus also den 60er-Jahr.
2: Genau, aber, aber das heißt jetzt einfach so, ja, kann man nichts machen, jetzt werden wir Putins Kriegskasse einfach weiterfüllen. Ich finde, das ist ja, sehr, sehr, sehr unbefriedigend.
0: Ja, ich gebe dir recht und gebe dir auch überhaupt nicht recht. Es ist, heißt nicht, man kann nichts machen. Es wird sehr, sehr viel gemacht, übrigens auch schon seit ein paar Monaten, um das zumindest zu mildern, das Problem. Also Stichwort Flüssiggasterminals, die aufgebaut werden und solche Geschichten. Also da passiert was, aber sozusagen, ich finde es auch ein bisschen schwierig, die jetzige Regierung dafür verantwortlich zu machen, was in den 20 Jahren davor wirklich massiv naja, verbockt wurde. Aber, und, äh, und noch ganz, ganz kurz, ich, wo ich dir aber zustimme, ist äh, diese, diese Geschichte von, dass in Deutschland nur wieder darüber geredet wird, was in Deutschland wieder alles nicht, nicht zumutbar sei ne? und was man alles nicht ändern könnte und so. Das stimmt. Also Robert Habeck sagt, er fürchtet, äh, wenn man äh, keine Energie mehr aus Russland importieren würde, eine massive Gesamtkrise gesamtgesellschaftliche Krise. Ich glaube, es geht auch darum, den Leuten und einzugestehen, da hat er schon ein recht ja, aber es geht auch darum, den, Leu den Leuten äh, sagen wir mal offen zu sagen, dass ehrlich gesagt dieser Krieg schon jetzt eine massive gesamtgesellschaftliche Krise auch für unsere Gesellschaften ist und dass sich das noch verschärfen wird, so oder so. Also die Energiepolitik ist ja nur ein Teil des Problems. Da geht es geht auch geht auch um moralische um, um eine moralische Krise und äh, darum, was eigentlich aus Europa wird, äh, wenn wenn man die Ukraine aufgibt oder zumindest nicht alles äh, tut, um es zu äh, um es äh, zu schützen oder um ihm, um ihr zu helfen. Äh, es ist ja auch völlig unklar, wie genau diese Sanktionen tatsächlich die, äh, die Kriegskasse Putins jetzt weiter füllen würden oder nicht. Also inwieweit er da auf die Wiesen angewiesen ist für seinen Krieg und inwieweit er das sowieso alles in Rubeln und aus dem eigenen Land macht. Also ähm, ich glaube, man muss einerseits aufpassen, dass man nicht sagt, äh, äh, Deutschland soll sich nicht so anstellen oder auch Österreich soll sich nicht so anstellen. Andererseits aber auch nicht sagt, ja Klar, äh, wir müssen jetzt alles tun, damit es für uns nicht so schlimm wird. geht halt um, um einen Mittelweg, der anders aussehen muss, als das, was bisher der Mittelweg war. Ne? Ist das denn bei euch anders? Würden eure Länder einen sofortigen Stopp aller Energieimporte politisch mittragen? Es gibt ja die Erzählung, dass das in Europa eigentlich nur Deutschland ist, die das verhindern.
1: Also eher nicht, weil es ähm, nicht wirklich möglich sein wird. Also
2: ihr, ihr wisst doch, dass wir bei Sanktionen jeweils zum Mittragen gezwungen werden und davon... Das ist eine recht neue Entwicklung, <lacht> aber ja. Nein, und, und ich glaube, also bei der Schweiz ist es wirklich so, dass da so viel über Deutschland läuft oder auch teilweise ähm, über Italien, jetzt beim Gas auch. Also es ist, äh, ich glaube, die, die Schweiz ist da mäßig. Und ja, es wird so sein, wenn die anderen das beschließen, wird die Schweiz nachziehen.
0: Florian, gibt es denn bei euch irgendwelche ähm, Dinge, die unternommen werden, um diese Abhängigkeit zumindest ein bisschen ähm, zu drosseln und die Preise ein bisschen im Zaum zu halten auch? Also das mit der Abhängigkeit dieser so Sache, da gibt es so, so, ja,
1: also fangen wir mit den Preisen an. Ähm, es gibt schon länger Ideen, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, über die hohen Energiepreise und diesen Gutschein, von dem ich geredet habe. Es werden auch ein paar Abgaben für dieses Jahr entfallen dieses Jahr. Am Sonntag war dann ein sogenannter Energiegipfel in Wien, da war alles dabei vom Bundeskanzler abwärts. Da kam aber noch nicht so viel raus. Und gleichzeitig haben wir auch vergangene Woche so ein Memorandum of Understanding mit dem Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate unterschrieben. Da geht es um die Lieferung von Wasserstoff. Und wir hätten auch ganz gerne, das hast du ja schon erwähnt, Lenz, ähm, flüssigen Wasserstoff. Also das LNG aus den Golfemiraten, wobei da natürlich das Problem kommt, Flüssiges dass wir, Erdgas, meinst du? Äh, ja, Verzeihung. Und da ist natürlich das Problem, dass wir diese Terminals nicht haben, weil wir einfach keinen Meereszugang haben und keinen Hafen. Ähm, und der Hafen an der Donau wird da nicht reichen. Kommt
2: nicht auf die Idee, euch
1: jetzt einen Meereszugang zu erstreiten. Ja, ja, also dieses Triest, gell,
0: das
1: Genau, aber das ist so ein bisschen der Plan derzeit.
0: Ja klar, das ist natürlich auch die Zwickmühle. Du hast jetzt gesagt, Vereinigte Arabische Emirate und Golfemirate und so weiter. Es gibt halt leider nicht so viel schnell verfügbare, äh, ja, vor allem fossile Energie aus Dänemark oder Italien oder solchen netten Ländern, sondern halt eher aus problematischen Staaten. Ne?
1: Ja, das ist halt, das ist wirklich ein Dilemma. Und also der, der Ex-Bundeskanzler Christian Kern, ähm, der ja übrigens auch mal Chef ähm, des Energieunternehmens Verbund war, der hat im Kurier einen Gastbeitrag geschrieben vor ein paar Tagen. Und da hat er recht ehrlich geschrieben, es gibt nur schlechte Alternativen. Aber er hat auch einen Vorschlag drinnen, ähm, der man recht eingeleuchtet hat. Ähm, denn eigentlich müsste der Strompreis zum Beispiel bei uns gar nicht so hoch sein. Also 80 Prozent des Stroms in Österreich ist erneuerbar, 60 Prozent kommt aus Wasserkraft. Und die Wasserkraftwerke sind zum größten Teil mehr oder weniger in öffentlicher Hand. Und die verdienen sich derzeit eine goldene Nase. Und das muss man nicht einsehen. Wieso eigentlich? Also warum muss das so sein? Die könnten zum Beispiel schon auf ihren Profit einfach verzichten.
2: Aber, aber nur kurz auch, also A, diese Rechnung finde hm. ich etwas schräg, weil bei uns gewisse äh, Kraftwerkbetreiber in derartigen Liquiditätsengpässen gesteckt haben oder teilweise stecken, dass sie fast vom Staat unterstützt werden mussten, aber mal das ganz abgesehen. Nochmal, sie
1: gehören der öffentlichen Hand. Ja, aber ja, nur teilweise, aber
2: wurscht. Ja. Das ist derselbe Ken, der sich, der Christian Kern, der sich vom russischen Staat hat schmieren lassen, oder?
1: Äh, schmieren werden wir neu.
2: Also, äh, nein, nein, okay, nein, stimmt nicht. Er, er hat Blutgeld angenommen, so ist es richtig. Also, Wie lange willst du es jetzt noch weitertreiben So lange, bis ich dir die die genug unter die Nase gerieben habe, dass ich es sehr seltsam finde, dass du ausgerechnet einer dieser Sozialdemokraten, der uns hat verraten, als Kronzeuge jetzt hier äh, auftreten Wie, Es lässt. geht nicht
1: um Kronzeuge, es geht darum, dass er sagt, es gibt einfach nur schlechte Alternativen derzeit und diese Wasserkraft CD da kann ich zumindest was abgewinnen. Und ja, der Vollständigkeit halber, ähm, weil du das offenbar unbedingt willst, er war im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn, hat es bei Kriegsbeginn zurückgelegt. Das kann man natürlich kritisieren, ähm, aber er hat es immerhin sofort getan, im Gegensatz zu vielen anderen. Erinnert sich daran, dass er es getan hat. Weil Russland
2: ja. ja vorher bis zum 23. Februar eine lupenreine Demokratie war. Das war ein
0: anderer Sozialdemokrat.
1: Diese Deutsche sollten Sie kennen.
0: Um zu verstehen, was Krieg, Diktatur und Vertreibung schon vor 80, 90 Jahren dort angerichtet haben, wo heute wieder Krieg und Vertreibung herrscht, muss man nur auf die Familiengeschichte von Natascha Wodin schauen. Natascha Wodins Mutter kam aus Mariupol, jener Stadt, die heute von russischen Truppen wieder belagert wird und in der es teilweise schon keine Lebensmittel mehr gibt. Sie erlebte, also die Mutter von Wodin, die von Stalin herbeigeführte Hungerskatastrophe in den 30er Jahren in der Ukraine durch die Drei bis sieben Millionen Menschen starben. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde Wodins Mutter von den Nazis zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt und traute sich dann auch nach Kriegsende nicht mehr zurück in die Sowjetunion, nicht mehr zurück unter Stalins Terrorherrschaft. Sie war in den Reichswolf zweier Diktaturen geraten, schreibt Natascha Wodin über ihre Mutter. Wodin selbst wurde dann in Fürth in Deutschland geboren. Sie lebte jahrelang in illegalen Notbehausungen als Geflüchtete. Und in Lagern. Die Mutter begann Selbstmord. Der Vater, ebenfalls ein früherer Zwangsarbeiter, war gegenüber ihr und ihrer Schwester gewalttätig. Wodin flüchtete dann mit ihrer Schwester vor ihm, lebte als Obdachlose eine Zeit lang. Später arbeitete sie, die kaum mal zur Schule gegangen war und keine Ausbildung hatte. Erst als Telefonistin und in anderen Hilfsjobs und dann später als Dolmetscherin. Sehr jung, noch äh, in ihren Teenagerjahren, würde man heute sagen, heiratete Wodin in erster Ehe übrigens einen äh, damaligen äh, Funktionär der neu gegründeten NPD, genau, der NPD, die es dann auch Jahrzehnte später noch gab, dessen Vater zu einem Überfluss auch noch Gauleiter unter den Nazis gewesen waren. Wie das passieren konnte, Nadine, äh, Wodin sagt, die Eltern hätten ihr über Jahre zuvor beigebracht, dass nicht etwa Hitler, sondern der von ihnen so verhasste Stalin für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich gewesen sei. Wodin kam erst in den 1968er Jahren ähm, von ihrem Geschichtsbild, das die Eltern hier eingetrichtert hatten, wieder weg. Mit der neuen Ostpolitik war Natascha Wodin dann eine der ersten, die für die westdeutschen Firmen und Kultureinrichtungen in die Sowjetunion reiste und dort dolmetschte. Sie begann dann auch dort, sie lebte dann teilweise sogar in Moskau, neue russische Literatur ins Deutsche zu übersetzen und schrieb schließlich selbst. In ihrem wichtigsten Buch, das vor einigen Jahren hier in Deutschland erschienen ist, sie kam aus Mariupol, so heißt das Buch, erzählt Wodin die unglaubliche Geschichte ihrer Mutter und damit die Geschichte eines grausamen Schicksals zwischen der Ukraine, der Sowjetunion und Deutschland. Natascha Wodin ist eine Deutsche, die man kennen sollte und ihr Buch sollte man gerade jetzt lesen. Unser zweites Thema, ein bisschen vergessen, äh, hat man es ja äh, fast schon, so geht es mir zumindest. Ähm, und so scheint es auch in der öffentlichen Wahrnehmung zu sein. Es gibt ja auch noch diese Pandemie in unseren Ländern. Äh, am Donnerstag äh, gibt es äh, eine Debatte hier im Bundestag äh, zur allgemeinen Impfpflicht. Äh, und das ist äh, für mich, äh, Florian, der perfekte Zeitpunkt, um mal wieder in das Österreich zu schauen, wo ihr mal wieder äh, uns ein paar äh, Wochen oder Monate äh, voraus seid. Ihr habt ja ein Gesetz zur Impfpflicht, das schon in Kraft getreten ist. Aber irgendwie auch wieder nicht. Ich könnte jetzt hier einen Witz mit Schrödingers Katze machen. Ich lasse das mal und lass dich stattdessen mal erklären, was ist los bei euch in Sachen Impfpflicht?
1: Ja, das ist nicht so ganz einfach. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Wie ja. konnten wir das vergessen? Also, <lacht> eigentlich hätte die Impfpflicht diese Woche, also die Impfpflicht gilt ja seit, seit Februar, und diese Woche hätte sie in muss mal eine heiße Phase eintreten sollen. Also heißt, es sollte gestraft werden. Aber vergangene Woche ist dann verkündet worden, dass die Impfpflicht wegen Omikron nicht verhältnismäßig sei und deshalb wurde sie ausgesetzt.
0: Aber Omikron gab es doch auch schon, als die Impfpflicht im Februar beschlossen wurde. Die Omikron-Variante ist von November oder Dezember, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, also verstehe ich nicht ganz, was daran jetzt irgendwie so plötzlich überraschend war und ich verstehe auch nicht ganz, wie eine Regierung, also die Exekutive, einfach ein bestehendes Gesetz, der Legislative irgendwie einfach dann nicht anwenden kann oder wie? Nee, da geht es, doch, das geht schon, da geht es um die Verordnungen, also die, und das steht
1: da so im Gesetz drinnen, die Verordnungen, also es gibt das Impfpflichtgesetz, das ist auch in Kraft und in dem steht aber drinnen, Ausgestaltung im Sinne von, wann die Strafen werden, wann gestraft wird, wie viele Impfungen gelten, wie viel Abstand zwischen Impfungen und so weiter sein muss. Es muss in den Verordnungen des Gesundheitsministers stehen. Also das geht schon, aber ändert nichts daran, ganz einfach was dann natürlich nicht. Es gibt die sogenannte Impfpflichtkommission, also das sind Juristen drinnen und Virologen, und die hat vergangene Woche ihren Bericht vorgelegt und in dem empfiehlt sie eben, die Impfpflicht auszusetzen. Da steht, Zitat, Rechtlich bedeutet dies unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen, dass eine sofortige Umsetzung der Impfpflicht zur Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems derzeit noch nicht erforderlich bzw. nicht angemessen ist. Und in zwei, drei Monaten wird übrigens dann evaluiert und dann schauen wir weiter.
2: Also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht eingeschlafen oder völlig verwirrt sind, stellen sich vermutlich wie ich mir die Frage, wieso denn dieses wochenlange Theater und Ihr habt schon etwas Mühe, euch mal für etwas zu entscheiden, oder?
1: Vorweg, jedes Mal, wenn wir die Impfpflicht reden, der Disclaimer, ähm, ihr wisst, was ich am Anfang davon gehalten habe. Da haben wir ja auch darüber diskutiert. Also damals, als sie im vergangenen Herbst verkündet worden ist. Und daran hat sich ja nichts geändert, äh, dass ich finde, dass der Topfen war und nach wie vor Topfen ist. Ähm, in einem ersten Effekt, wie wie es das vergangene Woche verkündet worden ist, ähm, dass sie nicht umgesetzt wird, habe ich mir auch gedacht, was soll das Kaschball-Theater? Also äh, erst groß ankündigen und dann doch nicht machen und hü und hot und hin und her. Und ja, man kann es natürlich so sehen, dass äh, der Druck auf die Regierung gerade aus jenen Bundesländern relativ groß war, in denen bald mal gewählt wird ähm, und dass die Impfpflicht deshalb ähm, gekübelt worden ist. Wenn man sehr gut aufgelegt ist, kann man es aber auch anders sehen. Also die Fakten haben sich halt geändert. Omikron ist noch dominanter als eben im vergangenen Herbst. Die Impfung hat eine andere Wirkung. Die Politik muss also auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren. Okay, und okay, hat das okay. okay, okay. Also,
2: äh, <lacht> mir schleift fast das Gesicht ein und, und ich bin etwas irritiert über deine Neu neumodische Nachsicht mit deiner Regierung. So kenne ich dich gar nicht.
1: Das hat nichts mit Nachsicht zu tun. Ich sage ja nicht, dass die zweite Version stimmt. Ähm, trotzdem, ich will echt nicht in der Haut von, von Ministerinnen und Ministern und der Regierung stecken und auch nicht in der von den Kommissionsmitgliedern. Ähm, also ich habe ähm, am Montag mit, äh, mit Karl Stöger, mit dem Vorsitzenden der Impfpflichtkommission, ein Interview geführt und er meinte nur, er, er versteht total, wenn ich das so empfinde, dass ich nicht in seine Haut stecken will. Weil, ich meine, der wird jetzt natürlich von Impfgegnern total gefeiert und das tagt ihm auch nicht. Und er sagt, das war halt eine rechtliche Bewertung, die er gemacht hat und umsetzen muss es die Politik. Und dann kommen wir zu einem großen Problem, das aber nicht erst jetzt entsteht und das sicher akuter wird, nämlich die Frage der Rechtsakzeptanz. Also warum soll ich mir ein etwas halten, von dem ich nicht weiß, ob es in einem Monat noch gilt? Ähm, wenn ich mich jetzt impfen habe lassen, weil mir Strafen antrot wurden, dann fühle ich mich verarscht. Und wenn ich es nicht getan habe, fühle ich mich halt bestätigt. Also es ist ja, ist ein Dilemma. Aber, aber in Deutschland, aber, ja? Nein, ich wollte jetzt hier in Lenz, also auf Deutschland,
0: ähm, Lenz hier was, also für uns. Ja, mal abwarten. Wie gesagt, Donnerstag ist das Ganze im Bundestag. Es zeichnet sich aber schon ab, dass wir diese ähm, allgemeine Impfpflicht ab 18, dass es dafür eher, naja, sehr knapp wird oder sehr unwahrscheinlich wird, dass wir es dafür eine Mehrheit geben wird im Bundestag. Ähm, momentan scheint mir am ehesten wahrscheinlich, dass sich ein Antrag durchsetzt, also ein Gesetzentwurf, der aus der FDP kommt, aber auch Unterstützer aus den anderen Regierungsfraktionen auch darüber hinaus hat, der sich für eine Impfpflicht ab 50 Jahren einsetzt. Einfach nach der Logik, äh, das sind diejenigen, die noch am ehesten im Krankenhaus landen und ne, da es ja darum geht, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und äh, gesundheitliche Schäden äh, zu verhindern, sagt man dann, okay, dann zwingt man halt erstmal die Leute, äh, sich impfen also, zu lassen. Ja. Äh. Aber ja, nur noch eine Frage, weil das bei uns ein Thema war, die, die Impfpflicht
1: für Gesundheitsberufe zum Beispiel, die gibt es jetzt bei euch schon?
0: Die äh, fängt, also die greift jetzt gerade in dieser Woche tatsächlich. Also, ähm, weil äh, Fun Fact: äh, die wurde ja bei
1: uns abgesagt, weil ja die allgemeine Impfpflicht kommt. Also wir haben keine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja,
0: ihr habt es tatsächlich äh, dann doch geschafft, ein größeres Chaos anzurichten als wir bisher, wobei, wie gesagt, wir hinken da ja hinterher. Also Impfpflicht ab 50 mhm. scheint das zu sein, was kommen könnte. Allerdings, ich zitiere jetzt mal aus diesem Entwurf, nur Zitat, unter Vorbehalt einer Bewertung der Situation im Herbst 2022. Das heißt, das Ding würde gar nicht sofort greifen, sondern halt erst dann, wenn man sich im Herbst entscheidet, es auch wirklich greifen zu lassen. Und das setzt halt voraus, dass die Infektionslage und vor allen Dingen auch die öffentliche Stimmung dann wieder so ist, dass die Regierung, in der ja auch die FDP sitzt, die bei sowas sehr vorsichtig ist, das für nötig hält und äh, es auch möglich scheint, das äh, in der öffentlichen äh, also Stimmung erst umzusetzen. Dann, wenn, wieder,
1: wenn die Zahlen wieder steigen und die Welle genau, schon da ist. Genau, genau. Mhm.
0: Das heißt, Impfpflicht kommt erst dann, wenn es für die jeweils aktuelle Welle zu spät ist, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Aber es geht ja nicht nur um die Impfpflicht, Matthias. Ihr seid ja die Vorreiter in Sachen Freedom Day, wenn man das so nennen will, gewesen. Bei euch ist eh alles schon vorbei, ja? Oder gibt es noch Schritte, die noch kommen in den nächsten Tagen? Und also
2: am 1. April sollen alle noch übrigen Maßnahmen aufgehoben werden, also auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in alzheimer spitälen und auch die Isolationspflicht. Ja, das ist jetzt noch so zu tun
0: hier. Während, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, ähm, bei euch die Ansteckungszahlen ja äh, auch weiter steigen. ne? Ja, aber das äh, soll uns nicht aufhalten,
2: hat uns noch nie aufgehalten. Das,
1: äh. <lacht> diese, diese Langeweile, mit der Matthias nach zwei Jahren über, über Corona spricht, ist eindrucksvoll. Aber wir können uns da die Hand geben. Ähm, bei uns wurden ja auch gegen die Empfehlungen von Expertinnen und Experten die Maßnahmen gelockert. Uh, während die Zahlen noch weiter gestiegen sind. Und jetzt, Kassel-Pries, steigen sie noch weiter. Also wir waren vergangene Woche schon mal bei mehr als 50.000 Fällen am Tag.
0: Wow, ja. Also wir haben eine Inzidenz von, äh, ich glaube, bei ähm, über 1.600. Wir haben 150.000 äh, Fälle am Tag. Aber 20. März, yeah, also Ende dieser Woche ist Freedom Day in Deutschland. Dann kann man sogar wieder ohne Maske einkaufen. Ohne Maske in der Schule sitzen kann man jetzt schon. Also die Entscheidung ist bei uns auch eindeutig. Omikron ist die Einschränkung einfach nicht mehr wert. Weil so viel weniger bei dieser Variante ins Krankenhaus kommen, wird halt das einfach in Kauf genommen. Das, das ist ja das halt letztlich alle kriegen. Also man muss das nicht durch Durchseuchung nennen, äh, aber natürlich äh, rauscht es jetzt durch. Also
2: bei uns nur kurz ist die Inzidenz, glaube ich, bei der 3000. So. Hm. Also, und, äh, oder noch höher. 3300, sowas. Und eben, also gelockert ist eh schon alles. Also Restaurants, Kinos, Theater, Konzerte, Fußballspiele findet statt, ist alles offen, ohne Einschränkung. 2, 3, 1G, Schnee von Gästen in der lange nicht mehr und auch alle Läden sind seit Wochen maskenfrei.
1: Also es ist bei uns zum guten Teil ähnlich, nicht ganz ähnlich. Es gibt schon noch einige Einschränkungen. Außer in Wien da gilt zum Beispiel in der Gastro weiter die 2G-Regel.
2: Also eben nur um zu sagen auch wenn ich jetzt da mein meine Desinteresse, also Desinteresse so eine etwas meine Ermüdung am Thema demonstrativ auch zur Schau stelle. Also grundsätzlich waren diese Öffnungsschritte nicht falsch, finde ich. Aber es ist zum einen schon krass, wie viele Leute es jetzt nimmt, also vor allem mit der neuen Omikron-Variante und zum anderen auch, dass das so völlig, es ist so diese totale Wurstigkeit, was jetzt da gerade passiert, die ich doch... Äh, eindrucksvoll finde.
0: Wie ist denn tatsächlich die Wirkung dieser hohen Inzidenzen, Matthias, du hast jetzt von über 3000 gesprochen, auf das Gesundheitssystem? Merkt man das in den Spitälern? Also ist das da noch ein Problem? Oder ist es tatsächlich so, dass Corona quasi egal ist mittlerweile fürs Gesundheitssystem? Glaube, egal ist es nicht. Aber es ist so, dass das Gesundheitssystem
2: gerade recht gut dasteht. Aber es ist halt so, also jetzt steigen die Zahlen wieder rapide und äh, wenn sich halt wiederum derart viele Leute neu infiz infizieren, dann, äh, dann auch zum wiederholten Mal, dann werden halt auch wieder mehr Leute im Spital landen und ähm, es fallen zurzeit halt auch unglaublich viele Leute bei der Arbeit aus, es liegen einfach mal für eine Woche flach. Äh, die eine wird es vielleicht mäßig, die anderen, bei den anderen ist es auch wirklich wie ein stark Gibraler Infekt oder dann werden sie zwei Wochen krank geschrieben, weil sich noch der Herzmuskel entzündet hat. So. Ähm, und da haben wir noch gar nicht davon gesprochen, dass wir noch immer keine Ahnung haben, ob und welche Langzeitschäden eine Covid-Infektion mit sich bringt und auch, was ich vor allem auch problematisch finde, dass man sich, dass man so keinen Plan hat, ja, wie man jetzt, also man, man rennt jetzt einfach mal raus aus der Situation, in der man alles äh, fallen lässt, aber dass da im Herbst vielleicht dann wieder etwas kommt, dass dann vielleicht auch eine, eine, eine blöde mutierte Maria Variante noch kommen könnte. Da habe ich, ich sage zu so meinem Bauchgefühl, dass man da dann wieder in, in das gleiche Dinge reinrasselt, wie man jetzt schon mehrmals in der Schweiz reingerasselt ist. Und Das ist doch sehr ermüdend. Ja, nicht nur in der Schweiz.
1: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Moment, ich muss euch etwas vorlesen. Also, bmdw.gv.at Wir gestalten. Punkt. Jetzt und in Zukunft Ausrufezeichen. Bundesministerium, Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Wir denken, Komma, entwerfen und gestalten gemeinsam. Wir gestalten die Wirtschaft und die digitale Zukunft Österreichs. Wir schaffen dabei den Rahmen für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes und setzen Impulse auf nationaler, Kommer, europäischer und internationaler Ebene. Wir entwerfen dafür gemeinsam innovative und mutige Lösungen und Zugänge. Wir nutzen dazu unsere Expertise sektionsübergreifend und verbinden sie mit der Kompetenz und den Anliegen unserer Stakeholder.
0: Und du hast uns gerade vorgeworfen, dass wir dich zum Gähnen und zum Einschlafen bringen. <lacht> Na, ich, ich
2: wollte euch jetzt eigentlich eine Rechnung stellen, und zwar über 125.920 Euro. Nämlich für die... Ich, ich finde
1: es völlig angemessen.
2: Wie viele Tankfüllungen sind das, Matthias? <lacht> Ich glaube, da könnte ich mir einen Bugatti Veyron leisten und den voll tanken. Und, uh, weiß Na, Gott, also was damit
1: ich darf dir sagen, dass du dir den Bugatti Veyron damit nicht leisten kannst. Aber okay. Nein, die Tankfeilung für den Bugatti
2: Veyron. Ich meine, nur die Ich dachte, ich wäre hier in einem Autofanatikerland. <lacht> <lacht> Wurscht jetzt, 125.029 Euro hat Sophie Karma-Sinn. Die Großmeisterin der österreichischen äh, Umfragekunst dafür kassiert, dass sie diese DIN A4-Seite geschrieben hat und eben dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort verkaufen konnte. Ihr Spinz, ihr Österreicherinnen und Österreicher.
0: Das war's diese Woche mit unserem Podcast. Wenn ihr, wenn sie wissen wollt, was sonst noch in Österreich und der Schweiz los ist, es gibt die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich, in der ganz viele spannende Sachen drinstehen, nämlich, erzählt mal.
2: Wir haben zum einen ein Porträt, ein historisches des Vordenkers von Wladimir Putins querer Staatsideologie der Herr, der hat in der Schweiz, länger Zeit in der Schweiz gelebt, nämlich in Zolikon hier bei Zürich. Und äh, ich schreibe gerade noch an einen Text, was eigentlich davon zu halten ist, dass jetzt alle wieder so raunen, dass wir einen neuen kalten Krieg erleben. Und was das vor allem auch für ein Land bedeutet, wie die Schweiz, in der der kalte Krieg kälter war als in fast allen Ländern. Davon versuche ich mal aufzuzeigen, dass das eine sehr schlechte Idee ist, jetzt wieder kalter Krieg, im kalten Kriegsschema zu denken.
1: Ähm, das Porträt erscheint übrigens auch in Österreich. Dann gibt es bei uns einen Nachruf auf Erhard Bussek, der frühere österreichische Vizekanzler und ÖVP-Chef, ist Anfang der Woche überraschend verstorben. Ähm, Joachim Riedel, der frühere Leiter der Österreichseiten der Zeit, ähm, hat ihn jahrzehntelang gekannt und begleitet und ähm, schreibt einen, wie ich finde, sehr berührenden, sehr nahen Nachruf auf Erhard Busseck. Und dann habe ich noch einen Veranstaltungshinweis. Am Donnerstag findet der Zeitgipfel die Energiewende in Österreich in Wien statt. Man kann auf Puls24 zusehen, aber auch die Videos im Nachgang anschauen.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, äh, lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder für das ganze aktuelle Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder zur oh, 200. Sendung, fällt mir gerade auf. Ähm, bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.